0: Joonas, me ollaan näillä tismalla ja samoilla sohvilla, mihin me edellisessä jaksossa jäätiin. Olet ja to... liimannut mun pyllyn tähänkin. Kyllä. Meillä on niin paljon ongelmia, että me ei päästä täältä mihinkään ennen kuin me ollaan setvitty nää kaikki. Eli kuvan tekniset haasteet osa kaksi. Let's go! <tos> no Okei okay, tota, ennen kuin mennään itse aiheeseen, niin mä haluaisin käyttää tämän ajan ja tilan hyödyksi, koska tämä on meidän podcast. Me saadaan sanoa tässä ihan tismalleen, mitä me halutaan, vaikka voidaan lähtää terveistä äidille, mutta no terkutäidille, ei, ei siitä sen enempää. Mutta tota, meillä on jonas toinenkin podcast, nimittäin Fyhet-podcast, joka julkaistaan Yle Areenassa. Jos teitä kiinnostaa perheelämä, isyyteen vanhemmuuteen liittyvät asiat, niin käykää kuuntelemassa. Siellä on Esa ja Joonas äänessä ja jos jollekin on tässä kohtaa vielä epäselvää, niin mulla ei Joonaksella on molemmilla nytten alle yksivuotiaat esikoiset. Tota, Ride right 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 tuota, Luodaan Joonas lisää ongelmia. Yeah. Mitä, me, like right on. mitä meidän pitää tehdä, jos meidän automaattitarkinnus päättää tehdä silleen, että se, sahava, se jurnuttaa se Mä en tiedä, minä tarkennan. Mm. Mitä meidän pitää tehdä?
1: Tarkennukseen liittyvien ongelmien ydin on siinä, että linssin ja sensorin kommunikaatio ei toimi. Sähän voisit periaatteessa aina tarkentaa mihin vaan tismalleen oikein, mutta se, 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 että joku ei mene oikein, niin siellä linssin sisällä on moottorit ja sensorilta tulee sitten semmoista tietoa, että tähän suuntaan tuohon. tohon suuntaan, että tarkennattaa kettä eteenpäin. Jos toi kommunikaatio ei niin toimi, niin sit tulee ongelmia. Mm. Ja voi tapahtuu niin, että se nimenomaan hakee sitä. Se on vähän sellainen ailahtelevainen. Eipäs joopas, eipäs joopas tyylinen. Sehän... Tyypillistä ja semmoisessa kuvaustilanteessa, missä ei ole kovin helppoja rajapintoja tämmöistä niinku kontrasteja. Että sulla on vähän joku semmoinen... Vaikka valkoinen seinä. Vaikka valkoinen seinä, niin sitten se miettii silleen, että hei, missä se menee, missä se menee se tarkennus. Ja sitten seuraavaksi voi mennä siihen toiseen ääripäähän, että jos on siihen valkoiselle seinälle piirretty musta viiva, niin sit se osuu niinku ykkösellä oikein ja se on tosi tarkka. Mm. Ellei... Edelleen voi olla, että siellä on tämmöinen kommunikaatiokatkos. Linssit saattaa aina kroonisesti tarkentaa vähän liian pitkälle tai vähän liian lähelle, jolloin tätä pitää käydä taluttamassa kädestä pitäen tätä linssiä. Se tehdään siellä asetuksissa, että tarkenna plus yksi eteenpäin tai tarkenna miinus yksi eteenpäin. Linssejä voi tälleen ohjata sen
0: automatiikan päälle vielä vähän manuaalisesti. Joo, tuotahan pystyy testaamaan esimerkiksi, tu- tulostamaan sen se ja Katot jalustalla, että nyt sun pitää tarkentaa tohon pisteeseen. Niin. Ja sit kun sä pistetarkennuksella, tarkennat juuri siihen pisteeseen, sitten sä huomaat, että et jos se onkin tavallaan tos niin kolme senttiä lähempänä. Mm. mä tar- tarkensin sen tohon niin plus minus nolla kohtaan. Mutta se onkin tos kolmannen on nyt... Tervänä. Niin sitten sä tavallaan tiedät sen, että mitä sun pitää tehdä, että kauemmas vai lähemmäs säätä sitä.
1: Joo, ja kenelläkään ei ole tietenkään tulostinta, niin no problem. Kirjoja saattaa löytyä jostain mummolasta tai kirjastosta. Asettaa niin kuin kirjoja pöydälle sillä tavalla, että ne vähän koko ajan loittonee sustaa. Kun sä otat yhteen kohtaan yhdessä kirjassa sitten tota sen tarkennuksen ja zoomaat sinne sisään, niin kyllä se teksti, jos se on tarkka, niin sun kamera on linssin ja kennon välinen kommunikaatio on saumaton ja toimii täydellisesti. Jos se ei ole tarkka, sitten niin pitää ruveta tutkimaan, että onko se niin kuin kauempana vai lähempänä, että mm-hmm. minkä verran... Tämä linssi tarvitsee tätä manuaalista avustusta. Ja sitten otetaan seuraava linssi. Tällä vähän
0: niin kuin käydään kalibroiden läpi koko reppu. No, onko sitten jotain muuta vaihtoehtoa tuota, korjata tätä ongelmaa, kun mennään se kameran asetukseen ja sitten sieltä et etsiä, että jos me pystytään todentamaan se, että meidän linssissä ei ole sitä frontifokusta tai backin vaan se on kohdillaan. Joo, Mi- jotain
1: muuta. No, siis no tät, mitä
0: sitten? tyypillinen... Tilanne,
1: missä fokus menee väärin, johtuu siitä, että jos on ongelmia sen automaattifokuksen kanssa, niin tästä takapaneelista seurattuna on aika todennäköistä, että sä näet livenä, miten se käyttäytyy ja mihin se osuu. Siis paljon paremmin, koska voit myös zoomata sisään ja katsoa, että onko se kohdillaan. Joten mä sanoisin, että tämä live view on huomattavasti tehokkaampi tapa lähteä sitä autofokusta ajamaan kuin katsoa sieltä tota peilillisen kameran etsimestä läpi. Mutta sitten hän on niin kuin tiedätkö etsin Etsimessäkin on tietokoneen näyttö, joten se vähän niin kuin on same same sen liveviewn niin. kanssa sitten takapaneelilta.
0: Niin, eli tuo niinku suurin ongelma on ehkä tuossa tapauksessa, ja sä et pysty todentamaan sitä, jos sulla on peilijärjestelmäkamera. Niin. Ja sit... sä, sä näet sen kuvan, siis niinku sieltä Etsimen ja Prisma ja peilin ja linssin läpi Joo. optisesti, etkä siltä niin pieneltä näytöltä. Me, mehän kuvataan peilittö millä Eli kuten sanoit, niin siellä meidän etsimessä, vaikka me katsotaan sieltä pienestä silmäreijasta ja sieltä pienestä luukusta katsotaan sinne sisään, niin siellä niin. on, on mini-mini-mini tietokoneen näyttö.
1: Yes, Noniin, fokus toimii mm. nyt. Seuraavaan ongelmaan nimeltä. Äh, Miten tämä suomennettaisiin? Mä oon kirjoittanut mun muistareen Unwanted Reflections and Glare.
0: Eli no sellaiset heijastumat ja hohteet. Joo. Mitä tota, me ei haluta. Just näin. Nyt on ei. monesti
1: puhuttu meidän valokuvauspodcastissa Flaresta, no. mutta miten tämä Glare? No mikä on Glare? No se olisi semmoinen tietyn tyylinen valon heijastuma, joka täyttää ikään kuin sun koko sen kuvan tai suuren osan siitä. Että se Flaresta puhutaan monesti niin, että se on se on semmoinen niin huomattava, pienempi valoilmiö jossain kohtaa kuvaa ja se tulee silleen, voi piirtyä jopa tosi tarkaksi. Se voi ottaa sille niin hieno flare vastavaloa. Mutta sitten monesti toki glare ja flare tulee vähän käsi kädessä, mutta glare voi tulla mistä tahansa. Se saattaa heijastua jostain veden pinnalta, sivulta, jostain peilistä tai mistä tahansa heijastavasta pinnasta – sillä tavalla, että se itse asiassa vähentää sun kuvan kontrastia, koska se tulee niin kauttaaltaan jostain muualta se valo kuin kuvattavasta kohteesta.
0: Joo, eli tämä tekee meille niin kuin aika, aika isoa hallaa. Tota, se oikeastaan vastasitkin tuohon osittain tuohon kysymykseen, että se, että se on heijastus, joka tulee jostain tietystä suunnasta. Joo. Muutama keino, miten me voidaan taklaata tätä ongelmaa, on totta kai se, että vaihdetaan sitä kuvaussuuntaa, että jos me kuvataan mallin kanssa, niin käännetään mallia, käännetään itse vähän, että ohjataan sitä valoa tulemaan eri kulmasta, niin se monesti helpottaa. Sama jos sä kuvaat vaikka älypuhelimella vastavaloa, jotain hienoa, että on syksy ja lehtiä tippuu puista ja sit sä kuvaat metsää silleen vasemmalt oikealle viet sitä kameraa, sit jossain kohtaa tulee se flare, sit se liikkuu ja sitten se häviää siitä, niin tässä periaatteessa niin samat lainalaisuudet toimii, että miten se valo tulee sinne kennolle. Mm. Että jos se tulee sopiuskulmassa, kulmassa, niin sitten se valaisee vähän liikaa. No jos me halutaan sit pitää tämä tietty kulma, että tämä on niin se, mitä me tavoiteltiin. Että et se on pakko kuvata tästä kulmasta tohon suuntaan ja mallin pitää olla just tuossa tai muuten ei tule mitään. No sitten on pari vaihtoehtoa siihen, millä me voidaan taklata sitä. On vastavallosuoja ja pyörpolarisaatiofilteri muun muassa. Ja
1: siis ihan linssitasollakin, tosi monissa nykyaikaisissa linseissä on tämmöisiä niin pinnotteita, jotka vähentää ö, muualta kuin edestäpäin tulevaa valoa. Se saattaa olla niin se ihan jossain uloimmassa lasin pinnassa oleva pinnote, joka blokkaa tietyn verran sieltä niin kuin sivuilta tulevaa hohdetta, jotta se kuvattava kohde saa enemmän, enemmän kontrastia suhteellisesti.
0: Se on varmaan siinä. Tota, mennäänpä eteenpäin tällä meidän hienolla listalla. <köhön> Eli seuraavaksi puhutaan perspektiivivääristymästä ja linssivääristymästä. Eli mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Mikä tämä vääristymä nyt sitten on? O- Onko tämä silleen, että mä sanon sulle, että valkoinen on valkoista ja sitten sä se onkin harmaata, Mikä homma tämä on? Mä en, mä en nyt ymmärrä. Mikä no, tämä vääristymä on? No meillä on. Vääristeletkö sä mun sanomisia?
1: Joskus meillä on kahdenlaista vääristymää, pääpiirteittäin. On tynnyrivääristymää ja tyynyvääristymää. Onks vähän tyhmät sanat tälleen suomen kielellä? Ehkä. Ehkä. No, englanniksi on barrel distortion ja sitten on pincussion distortion. Tynnyrivääristymä on semmoinen perspektiivihäiriö, joka aiheuttaa suorat viivat näyttämään kaarvilta ulospäin. Eli tämä on niin kuin
0: se kalansilmäefekti, eikö vain?
1: Joo, mm. silmä eli laajakulma objektiiveissa tulee vastaan. Sitä voidaan lähteä kompensoimaan sillä, että jälkikäteen taivutetaan niitä reunoja, mutta yhtä lailla suurin vastuu siinä on, että linssin valmistajat olisivat valinnut semmoisia lasielementtejä siihen objektiiviin, jotka kompensoisivat sen valon niin kuin vääristymään jo sen linssin sisällä.
0: Joo, tässä mennään niin kuin aika lailla käsikädessä sen hintalapun kanssa, että jos sulla on, jos sulla on laaja linssi niin, ja se on halpa, niin todennäköisesti se linssin reunapiirto ei silloin ole ihan niin hyvä mitä se voi olla kalliimmassa linssissä. Mä sanoin, että tämä menee niin kuin yksi yhteisen hintalapun kanssa, että mitä kalliimpi linssi, sitä parempi reunapiirto on sen vääristymän suhteen. Joo. Mutta se on suuntaan antava, koska se hinta on saatu jollain tehtyä halvaksi, niin todennäköisesti ne ne linssielementit. Joku siinä optiikassa on, josta on niin menty sinne, missä aita on matalin, jotta on saatu painettua se hinta sinne alas.
1: Just näin. Sitten tyynyvääristymä. Eli tämä pincussion, se tapahtuu luonnollisemmin siellä pidemmillä objektiiveilla. Se on vaan päinvastainen käytännössä, kuin mitä se tynnyri. Ja miten mä ajattelisin, että tämä oikea ongelma, mistä nyt puhutaan, jos me poissuljetaan se, että linssi on jo ostettu, mm. niin se oikea ongelma tässä on itse asiassa, että Ihmisen silmä siinä hetkellä hahmottaa maailmaa ihan vaan sen ihmisen silmän kautta, ja kuvaajalla muodostuu joku visio siitä kuvattavasta miljööstä. niin ne vääristymät, ne on vaan haasteita ymmärtää se tekninen lopputulos sille, että sä tiedät, että hei, tämä huone mahtuu tohon, mutta tämä, mulla on tämä laajakulmaobjektiivi. sit saatat kuvan ja että ei hitto. Tämä näyttää jotenkin ihan epärealistiselta. Että tavallaan se on niin kaukana ihmisen luonnollisesta katseesta, että haasteeksi tulee äh, ikään kuin nähdä maailmaa sen sun linssin läpi, katsomatta linssin läpi. Ja sitten paras tapa taklata tätä on, että rupee elämään sen linssin kanssa ihan oikeasti, että se, että otetaan joku polttoväli haltuun, tarkoittaa nimenomaan sitä, että sä oot sujut sen kanssa ja puhut samaa kieltä. Sä näet tilanteen jossain tuotannossa, että tämmönen tässä on tulossa, tuolta hyppää hevonen ton yli ja tuolta tulee soutuvene. Ja sullon ennen kuin sä nostat kameraa jo ymmärrys siitä, että hei,
0: mun linssi pystyy
1: tähän tai ei pysty.
0: Mm. Joo. Joo. Ja tota näkee aika paljon silleen, että joku on ostanut jonkun uuden linssi, joka on tosi laaja ja Tavallaan ikään kuin hurmaantuu siitä laajuudesta, että vitsi, tämä on muuten aika siisti kun on niin laaja. Ja sitten tavallaan hän alkaa elämään ja hengittämään sitä linssiä. Tavallaan koittaa mennä sisään siihen linssiin. Ja sitten tavallaan kaikki, mitä se vaikka somessa julkaat, että sä huomaat, että vitsi, tämä on laaja. Vitsi, tämä häiritsee, kun nuo reunat venyä ja paukkuu. Ja tiedätkö, kun sä olet itse just niin, että vitsi, on muuten nätti, on muuten, on muuten niin laaja, niin tavallaan... Tuossa on ehkä niin katsojallekin tavallaan se, että koitetaan ymmärtää sitä, niin kuin, joka on itse asiassa hyvä tapa harjoittaa sitä omaa valokuvan silmää. Eli kun katsotaan valokuvia, niin me voidaan arvioida, että millä polttovälillä se suunnille olisi otettu. Hmm. Toki siinä hämää se, että kuvia saattaa olla kropattu, joka ei niin kuin anna sitä niin kuin todellista vaikutelmaa siinä. Mutta sä pystyt sanomaan, että... Et miten laaja se kuva on, miten ne reunat piirtyy siinä kuvassa. Niin Tämä on hyvä tapa harjoittaa ja hahmottaa sitä maailmaa, että sulla ei välttämättä itsellä tarvi olla sitä superlaajista, että sä pystyt ymmärtämään sitä laajaa maailmaa. Mm.
1: Hei, tämmöinen filosofinen kysymys sulla. Jos sä katselet tuolla luonnossa ja kaupungilla ympärille, niin millä polttovälillä sä arvioisit, että sä miel- mieltäisit sun ympäristöä?
0: Tämä on aika hyvä kysymys, koska sehän ei niinkään oo se, mitä ihmisilmä näkee, koska meillä on kaksi silmää. Me nähdään aika laaja kuva, mikä meillä on. Jos mä etän kädet sivuille tästä, nyt suunnille ala siinä, missä mä näen katsomalla keskelle, mun molemmat sormenpäät, että ne heiluu sivussa. Eli aika laaja. Mutta kun mä katson tässä vaikka sua tässä äänitystilanteessa, niin Tavallaan kaikki, mitä tuolla taustalla tapahtuu, en mä keskity siihen, vaan mm. mä tavallaan tällaiset one-to-one keskustelutilanteessa, mä keskityn suuhun, niin ikään kuin se alue, mihin mä fokussaan, olet sinä. Tässä sanotaan, että tästä kohtaa on sellainen puolikuva. Että se on aika tiukan rajauksella jopa tavallaan, mihin mä oikeasti keskityn tällä hetkellä, kun mä katson sua,
1: onko, mä semmoinen, onko semmoinen 50 millinen jätkä?
0: No, Tämä on ehkä just 50
1: millinen.
0: Okei, okay, okei, okay, jännä. Toi on aika, toi on mielenkiintoista. Vaikka mä tiedostan sen nimenomaan, että mä näen tuo, mitä tuo... Ehdottomasti. Niin, niin sivusilmällä, että mitä tuo sivussa tapahtuu.
1: Jos sanotaan, että ihmisen näkökenttä tässä niin kuin leveyssuunnassa olisi oikeasti lähes se 180 ja voi olla ihan tasankin, jolla menee varmaan ylikin. Mutta pystysuunnassa meidän näkökenttä, onkin enää vaan suunnilleen 135 astetta. Ja nyt kaikille on ehkä enemmän ja vähemmän persoonallista sitten se, miten havainnoidaan maailmaa, jos leikitään valokuvaa. jos mennään kävelemään kaupungille ilman kameraa ja vähän niin kuin räpsimään kuvia omilla silmillään, niin voi harjoittaa just sitä, tiedätkö, että, että tässä olisi 24 millinen, tuolta Kirkon tornista saisi just tästä kohdasta semmoisen 200 millisen. Se on hyvä treeniä sille silmälle ilman, että tekee minkään sortin niin kuin työtä itse kameran kanssa. Mä veikkaisin, että mä itse erittäin vahva 28 millinen jätkä. Siis ei niin kuin laaja, mutta semmoinen vähän siitä semmoinen melko neutraali, sanotaan helppo samaistua kohteissa joissa kuvattavat asiat on 5 ja 10 metrin päässä musta. Live longshot mies. Eli jos jos jonnekin tuonne vaikka Alpeille, niin mä rupeisin vähän siellä niin ympäristön vaikutuksen alaisena ajattelemaan, ehkä vähän tiukemmalla, 35 millisellä. Mutta tuommoisessa kaupunki- ja luontoympäristössä täällä Suomessa, niin aika 28 millinen jätkä. Tämä on muuten ihan oikeasti, ihan oikein, oikein, oikeasti todella tärkeä treeni, vaikka muiden kuvaajakavereiden kanssa vetäkää sellainen niin kuin quiz, että kattokaa toistenne kuvia läpi ja arvailkaa, millä polttoväleillä näitä on otettu. Mä oon osallistunut yhteen workshoppiin tuolla pohjois norjassa jota piti tämmöinen saksalainen Daniel Ernst jollekin saksalaisille asiakkaille ja mä tulin vaan sinne tiekkö palloille messiin ja me tehtiin just sitä siellä. Me katsottiin läpi Daniel Ernstin mahtavia kuvia ja sitten mä sain aina veikata, että toi on 24 millinen, 2.8, toi on 50 millinen, 2.8 ja niin poispäin. Ja sitten se kertoo aina, että mikä on niinku se oikea vastaus.
0: No, jos mietitään tällainen niinku valokuvaajan silmi, että me ollaan aloittelevia valokuvaajia vaikka ja tai mä olen aloittanut vaan valokuvaa ja mä oikein tiedän, että, että, että mitähän laaja tää nyt oikein on, niin onko sulla antaa joku sellainen vinkki, että millä sitä polttoväliä pystyy suunnilleen hahmottamaan.
1: Okei, nyt tehdään mielikuvaharjoitus. Pitää vähän alustaa tätä, jotta kaikki menee oikein. Sulla on 35 millimetrinen objektiivi tämmöisessä täyden kennon rungossa kiinni. Ja sitten jos sulla on vaikka Micro Four Thirds, niin sulla on siinä 17-millinen objektiivi. Yes? Kärryllä? Kyllä. Hyvä. Nyt me ollaan tuolla Kampin narinkatorilla. Siellä on vähän hyvää kuhinaa ja hulinaa, kohta alkaa pressa vaalit Saat kaverin kanssa, siellä sun kaveri on stereotyyppinen, metri 80 pitkä tyyppi. Joo. Vaja pari Yes. Mut pitää muistaa, tämä on mielikuvaharjoitus, joten. Tämä on sellaista niin suurpiirteistä. Okei, okay. sun kaveri kävelee neljän metrin päähän susta ja saatat kameran esille, kuvat vaakaa. Sillä 35 millimetrisellä objektiivilla se kaveri yltää vaakakuvassa juurikin kuvan alalaidasta ylälaitaan. Se on about sen korkeus. Ja tämä nyt on ihan hyvä treeni siellä kaupungilla kävelijöille. Eli 17 millinen olisi mikro third sillä ja eri kroppikennot on sitten eri kertoimilla. Mä en osaa niitä kaikkia ulkoa sanoa. Täydellä kennolla 35 mm tulisi tästä treenissä. Ettiin sieltä semmosia kohteita neljän metrin päästä, jotka näyttää siltä, että hei toi on niinku about ihmisen mittainen kohde. Ehkä joku puska, ehkä joku kyltti. Niin Siin, siinä on sun niinku 35-millimetrinen kuva.
0: Joo. Mä tota, ne, ketkä katsoin tätä videolla, niin tota, laitan tuossa silmät kiinni Joonas tarinoitota ja koitin tavallaan mennä itse sinne Narinkatorille ja miettiä tätä skenaariota. Niin tota, mun mielestä on aika, aika hyv, hyvin kuvaava ja kuvaava. Jos ette saanut ihan kiinni tuosta tarinasta, niin kelatkaa sen verran taaksepäin, menkää tuohon Joonaksen edelliseen puheenvuoroon, laittakaa silmät kiinni. Toki jos ajatte autoa tai polkupyörää tai olette kävelle liikkeellä, niin älkää tehkö sitä, mutta ehkä vaikka kotona sitten.
1: Ja siis tällähän voi tehdä nimenomaan myös ilman kameraa, jos käyttää vaikka kahta kättä apuvälineenä, eli niin kuin asettaa peukalon ja etusormen molemmista käsistä muodostamaan tähän eteen neliönmuotoisen kuvan. Kaikki tietää sen klassisen niin kuin kaksi kättä eteen, niin että siihen tulee sormien rajaama kuva. No se kuva tässä sormien välissä, se on nyt tavallaan sun se niin kuin Eli jos kaveri seisoisi... Öö, sun edessä neljän metrin päässä, niin mitä lähemmässä tuot käsiäsi omia kasvoja kohti, niin heti kun se kaveri mahtuu just siihen väliin, niin se on se 35 mm. Nyt se haaste siinä tietenkin voi olla, että tämä ääniraidalta kuunneltuna, niin ei me jakelu kenellekään, mutta näin se vaan menee, että sitten jos työntää ne omat sormet tosi kauas itsestään, niin se on ikään kuin se niin kuin vaikka 200 millinen. Niin polttoväli pitenee. Polttoväli pitenee, eli kaverin pitää juosta sinne narinkatorin toiseen päähän asti, jotta se mahtuu siihen sun kuvan sisään pystysuunnassa. Ja mä en nyt tiedä, että paljonko toi sitten... Ois toi tota 200 mm siellä, mutta tämä meidän treeni tehtiin tänään tällä 30.
0: Kol, kol, ja, ja me oikeasti, me otettiin rekkipausille ja me laskettiin tämä niin oikeasti. Tota, pari muuta saast keinoa, miten pystyy miettimään, että millä polttovälillä kuva on mahdollisesti otettu on se reunapiirto, että paljon on sitä vääristymää. Joo. Sitten voidaan miettiä, että just toi, miten paljon se kuvattava henkilö täyttää sitä kuvaa. Mm. Ja se miettii sitä etäisyyttä, että jos sä näet, että on vaikka joku selkeä vaikka autotie, missä on niin kaistamerkintöjä tai jotain katukiviä, sä tiedät, että katukivi voi olla vaikka metrin mittainen. joku sellainen konkreettinen, mistä pystyt vaan tietää, että, että jos henkilö on vaikka porttikongissa, niin se harvoin on 20 metriä leveä. Mm. Ja sitten kolmantena se kolmiulotteisuus, koska mitä laajempi linssi, sitä kolmiulotteisempi se maailma on. Ja jos me kuvataan 14 millisellä, niin se syvyys näkyy siinä kuvassa. Mutta jos me kuvataan 200 millisellä, niin jos me otan tästä studiosta susta kuvan, niin sun nenänpää ja korvat näyttää, että ne on suunnilleen samalla syvyystasolla. Joo. Eli se pidemmät polttuvat niin liitistää sitä kuvaa.
1: Joo, ja, ja näiden tavallaan se sekoitus on sitten lopputulos. Että yksittäin jollain tota, Kuvan leveydellä ei ole paljon tekemistä vielä polttovälin kanssa. Että se voi johtua myös siitä, että kuvaaja on vaan kävellyt tosi kauas ja yksittäin sillä kolmiulotteisuudella ei välttämättä selviä, koska asiat on eri muotoisia. Se, että sulla on auto edessä ja auto kaukana, ne voi olla yhtä hyvin erikokoiset autot reaalimaailmassa, mutta kuvassa näyttää samankokoisilta. Hmm. Niin Sitten sit tullaan siihen, että Monien pienien tekijöiden summa ja se on hyvä lähteä treenaamaan. Kuten sä sanoit, että sä voisit olla 50 millinen jätkä, mä tykkään kävellä tuolla kaupungilla, mä oon 28 millinen jätkä. Nyt hyvät kuulijat, keitäs te otte Ootteko te kolmevitosia, satasia,
0: 80 Mä Muuta tuota vastausta vielä silleen siis, että et se on tavallaan tilanne sidonnaista.
1: On e, ehdottomasti. Että et, et miten
0: lähellä mä oon, et, että jos mä oon tuolla ulkona, niin en mä oon... En mä niin putkinäköinen kaveri ole. Mä ja ihmisiä, siellä, <tos> on on. mennään ympärilläni, niin mutta mut, se, se riippuu, missä sä oot. Mutta tässä Ehda. tilanteessa 50 millenä, kun sä siinä sohvalla metrin päässä musta.
1: Okei, kato siis. Tämän, ja tää nimenomaan riippuu persoonasta ja siitä tilasta, että missä sä oot. Koska nyt tässä tilanteessa, kun me ollaan metrin päässä toisistamme, niin mä itse asiassa niin hahmotan tätä hyvin laajalla, ehkä 20 millisellä tai... Jotain semmoista. Mä veikkaan, että mulla olisi niinku 20 millinen hahmotus tällä hetkellä, että mä näen sut ja tämän setupin semmoisena hyvin laajana kuvana.
0: No siis tätä mä koitin just sanoa aiemmin, että mäkin näen tavallaan niin paljon laajempana, mitä tää on, mutta mm. tavallaan mulla on joku sellainen niin pään sisäinen kauppaus. Kun mä juttelen sulle, mä katson sua silmiin, niin tavallaan se fokus siirtyy heti lähemmäs su- sua.
1: Onko sä tota 50 millinen 1,2? Joo, ta, mä,
0: mä en näe taustasta mitään.
1: Mä oon, mä oon tota 20 millinen 1,4.
0: okei.
1: Okei, okei. Seuraava aihe on motion blur.
0: Tää on sellainen aihe, että onko tää uhka vai mahdollisuus? No tässä jaksossa me luodaan teknisiä ongelmia, eli mitä jos meidän kuvassa on motion blur, jota me ei haluta sinne? Mikä on me nyt vialle. Mikä on niinku fundamentaalitason ongelma tässä motion blurissa silloin? Joo. Tai meidän kuvassa. Motion blur, ei itse saa mitään vikaa, koska se on siellä. Se on onnistunut <kuh> tulemaan. <kuh> sinne, <kuh> joo, meidän, oot... kuva, meidän kuva on sen takia pilalla.
1: <kuh> joo, sä ihan oikeessa. oikeassa. Siis mä sanoisin, että, että motion blurr on oikeasti ongelma sen takia, että asiat sulautuu toisiinsa eikä niitä voi palauttaa. Ja motion blurria voidaan luoda, jos on taitava tyyppi, niin sitä voidaan luoda jälkikäteen hyvin helposti, että irrotetaan joku kohde, sanotaan sitten vaikka, että auto tai rengas tai näinhän niitä automainoksia tehdään, että otetaan ihan tosi sharppia kuvaa ja sitten lisätään sinne vauhtiraidat jälkikäteen. Mutta jos se on kuvaustilanteessa tullut sinne, niin fundamentaliongelma on se, että siitä ei pääse eroon. Sä et niin kuin, se ei palaudu. Eli kuvataan uudestaan. Kuvataan se, uudestaan. Settarit kuntoon. Settarit kuntoon. Jos on pakko lähteä korjaamaan motion blur-efektiä jälkikäteen niin, että sen saisi pois, niin voi olla, että pitää venyttää muita asioita jollain Liquify-työkalulla ja silloin erilaiset rajapinnat mahdollistaa tai tekee asiasta mahdottoman. Voi olla, että pitää copy-pastailla jotain niin kuin pintoja jostain muualta. Apua. Se on, se on paha, paha ja iso
0: susi. <kutusthe> 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 Joo, eli ehkä lähtökohtaisesti on hyvä vaan kuvata priimaa. No, niin, mut... no, Tämä on just se taiteellinen näkemys, mm. että siis
1: sen liikkeen näkyminen kuvassa, sehän on monesti just fine.
0: Niin, mutta nyt puhutaan, että se on, kuva on epäonnistunut sen takia. Niin, niin. Tässä tapauksessa meidän pitää nopeuttaa sitä sulinaikaa tai vaihtoehtoisesti pannata se kuva. Eli jos se juoksit tuosta mun vasemmalta oikealle, niin mun pitää seurata sua kameralla. Mm. Ja se kameran seuraaminen pitää olla samassa nopeudessa tai se, se seuraaminen pitää olla yhdenmukaista, mm. jotta sä säilyt tarkkana siellä kuvassa. Mm. Ja silloin se motion blur tulee siihen taustaan, jota mä en seuraa.
1: Joo, ja. ja pannaus on tietenkin vain yksi tekniikka, että se toinen voi olla esimerkiksi, että kuvataan sitä autoa nyt tähän automainokseen, mutta se kuvaa ja on semmoisessa toisessa autossa, joka kulkee tämän kuvattavan auton edellä, niin että siis takakontti avataan, okei, sun autosta avataan takakontti, Ja laittisen Sami hyppää sinne takakonttiin ja se kuvaa mun autoa, kun mä ajan teidän perässä. Niin se voi kuvata yllättävän pitkilläkin valotuksilla, jos meidän nopeudet on yhtä suuret ja tärinnän vaimennos on maksimissaan. Ehkä silloin kun rigi käytössä, niin me voidaan siis liikkua molemmat vaikka kuinka nopeasti ilman, että se motion blur vielä vaikeuttaa. Ilman, että se motion blur aiheuttaa autoon mitään jälkeä. Että totta kai just se tie menee silloin vauhtiviivaksi.
0: Tämä kuulostaa aika kivalta. Eli tota, Samiaa Volcarilla, mä oon siellä takapaksissa kuvaamassa ja saajat siihen Porsella meidän takana. Ja, ja sitten me kuvataan sinua, kun sä ajat autolla. Ja, ja sitten kaikki se liiket tulee siihen siitä huolimatta. Ja mun ei itse tarvitse seurata sua, vaan Sami tavallaan hoitaa sen silloin edessä autolla Joo. meidän puolesta.
1: Ja, ja sitten kun saadaan sakot poliiseilta, että näin ei saa toimia, on maksettu sakot, niin hei, ihan hauska treeni tota dronella. Voi tehdä ihan tämän saman ilman, että hyppää mihinkään takakonttiin, että aja drone, kulkee semmoista jotain 70. Nyt suora tie pakittaa dronella, ottaa pidempään valotusta eteenpäin kulkevasta autosta. Se on aika mielenkiintoista puuhaa, kun ajelee takaperin dronella.
0: En muuta kuin <laughs> vaan. Okei, okay, motion blur. Niin putettu. Seuraava aihe. Eteenpäin linkolla lumessa. Otetaan seuraavaksi vinjetointi Ja jos puhutaan nimenomaan siitä optisesta vinjetoinnista, mikä tulee linssistä. Eli linssi vääristää. Mm. Ja jos kuellaan täydellä aukolla, niin sitten linsin reunoissa saattaa tulla niitä tummia alueita. Niin tää on sitä vinjetointia. Tähän tietysti on helppo fiksi Lightroomissa. se on niin ky- Suurimpaan osaan linsejä yhdellä napinpainalluksella saadaan se vääristymä ja vinjetointi pois. Ei siinä mitään, mutta tota, mä oikeastaan pidän vinjetoinnista. Mä, <tos> mä, mä mainitsin aikaisemmin jo tuossa. nyt meidän pitää
1: keskittää ongelmiin.
0: No, Hei, okay. Mä, mä luon tästä ongelmasta. Okei, okay, hyvä. Niin, tota, pääasiassa mä tykkään lisätä sitä vinjetointia, koska se ohjaa sitä kuvaa sinne keskeisimpään asiaan siinä meidän kuvassa. Mutta tota, no en mä tiedä, saanko mä luotu tästä ongelmaa, mutta vaan se mitä mä haluan sanoa kuvankäsittelyssä, älkää ikinä vetäkö sitä vinjetointia plussalle. Tiedätkö sen 90-luvun tota, joku vanha koulukuva tai sun tädin rippikuva, minkä sä oot ehkä nähnyt jossain sukulaisen seinällä? Tulostettu kuva, joka on kuvattu studiossa ja sit siihen on laitettu pyöreet paspikset. Niin vedätte tota, Lightroomissa plussata vinitointiin ja feterin nolliin, että se terävät valkoiset reunat siihen kuvan ympärille, niin älkää jumala ota ikinä tehkö niin digitaaliseen kuvalle. Jos teillä on printattu kuva, missä on pyörät paspikset, niin ei tarvitse lähteä repimään niitä pois. Antakaa niitten olla, mutta älkää nyt digitaalisesti tehkö sitä, että te pyöristätte kuvan tolla lailla.
1: Ehkä siinä halutaan tuoda vähän tällaista eteeristä, tiedätkö? että katselen täältä pilven reunalta sinua. <tosilut> 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 vinjetointi johtuu siis siitä, että sieltä linssin reunoilta yksinkertaisesti teknisistä syistä pääsee vähemmän valoa kennolle. Et ne linssit ei ole suunniteltu toimivaksi sataprosenttisen tasapainoisesti. Voi, sama juttu voi tapahtua vaikka tarkoille kohille, että ne pehmenee kohti reunoja. Monesti niin kuin insinöörit keskittyvät, että siellä linssin keskellä on se paras sweet spot tai keskialueen ympärillä ehkä itse asiassa. Ja sitten mitä kauemmas reunoille, mitä vaikka isommalla aukolla kuvataan, niin käy itse asiassa että se valo ei vaan pääse samalla tavalla yhtä tehokkaasti kennolle, joka aiheuttaa siis alivalotusta kohti reunoja, joten mun mielestä se oikea ongelma tässä nyt on, että isot vinjetoinnit jo nimenomaan tuo mieleen. Jotkut tällaiset surkeet koulukuvat tai vanhat jotkut skeittileffat, tosin niissä ne oli ihan cool. Se oli mustaa se vinjetointi, mutta vinjetointi kyllä tarkoittaa mun mielestä nimenomaan, että se menee tummemmaksi. Mm. Onko olemassa joku oikea termi sille, että menee vaaleammaksi? Vanjatointi. <laughs> <Ma, laughs> okay, tiedä.
0: Okay, se on No niin, mm. ei siitä sen enempää. Joo, mutta tota, haluan itse asiassa kyllä siitä vielä sen enempää. Että miten me saadaan niin optisesti korjattua sitä, on että me himmenetään sitä aukkoa. Joo, siis, just näin. S- s- silloin se monesti tota poistuu. Eli en sano, että suuren valovoiman linssit olisi jotenkin huonoja täydellä aukolla. Vaikka ne hieman vinjetoisikin, mutta se sweet spot on sitten, kun sitä himmennetään pikkusen.
1: Joo, ja se ero voi olla hyvin huomattava, että kannattaa testata ja saattaa nähdä esimerkiksi F2.8 ja F10 välillä huomattavaa eroa siinä. Oletetaan, että se kuva saadaan muuten valotettua samalla
0: tavalla. Jep. Ja yhdellä napin painalluksella Lightroomissa se saa kuitenkin korjattua, niin tämä ei ole mikään iso katastrofi. Mennään eteenpäin. Okei jonas luodaan tähän jaksoon vielä yksi ongelma meille, joka on syväterävyys. Ö, optisesti tuossa on niin kaksi asiaa, tai ta on <tosun> todella monta asiaa, mutta kaksi niin ehkä merkittävintä asiaa, mitkä vaikuttaa syväterävyyteen, mitä se linssi tuottaa, on se aukon koko. Eli mitä suurempi aukko, eli pienempi F-luku, niin sitä pehmeempi taustaa lähtökohtaisesti. Ja sama toisinpäin. Mitä tarkempi tausta meillä on, niin silloin meillä on pienempi aukko, eli suuri F-luku. Mm. Eikö näin? Yeah. Ja toinen asia, joka tähän vaikuttaa, on tarkennusetäisyys. Mm. Eli mitä lähempää me tarkennetaan kuvattavaa kohdetta, niin sitä pehmeämmäksi meidän tausta muuttuu. Mutta jos mä otan susta kuvan metrin päästä, joka on kuvitteellisesti mun minimi minimitarkennusetäisyys, niin tausta saattaa olla pehmeä. Mutta jos mä menkin 10 metrin päähän ja otan susta kuvan tarkana siihen, niin todennäköisesti se tausta on silloin huomattavasti tarkempi.
1: Joo. Jep. No mikä se fundamentaali ongelma tässä nyt sitten on?
0: Häh? Häh? Tuo on tosi hyvä kysymys. Mä, mä luulen, että valokuvaajalla se ongelma voi olla siinä, että me ei tiedetä, Miten me käytetään sitä? Missä tilanteissa me halutaan pehmentää sitä taustaa? Mm. Et halutaanko me ottaa maisemakuva jostain vuoresta, missä on tausta pehmeänä? Mm. Miten se onnistuu? En se ole edes mahdollista. Mutta tavallaan se, että kuvataan henkilöä ulkona, kasvako pään takaa joku omenapuu, mistä tulee oksat, näyttää, että kasvaa päästä. Eli kuvatella henkilö on sarvet mm. tai jotain muuta. Ehkä se, että missä ja miten me käytetään tätä syväterävyyttä tehokeinona valokuvissa.
1: Joo. Allekirjoitan ton. Se on mun mielestä hyvä päätös tälle jaksolle. Ja meillä on vielä kuule, meidän vaikeimmat ongelmat on vasta meidän edessä. Joo. Oh. Hörpääs vähän lisää oh. tota yskänlääkettä ja let's go. Let's go. <tos>